0: De tiende meditatie over de wederkomst van Christus. Ik mag misschien vooraf wel zeggen dat het stukje wat we nu gaan lezen... ...voor mij een van de centrale stukken is in de Bijbel waarbij ik leef. En het zal zo wel duidelijk worden waarom. 2 Petrus 3. Gods taai geduld zou je boven deze meditatie kunnen zetten. We lezen vanaf vers 3... Dit moet u allereerst weten dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God, de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water opreist en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar Schrijft Petrus dan, laat vooral dit u niet ontgaande geliefden dat één dag bij de heren is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De heren vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de heren zal komen als een dief in de nacht dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, danige behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Spotters, ze zijn er altijd geweest. Ik denk dat Noach ze heel vaak gehoord heeft toen hij 120 jaar bouwde aan de ark en er nergens water te bekennen was. Noach preekte met zijn hamer. Hij bouwde op het bevel van God die ark in de geloofszekerheid dat het water van de zondvloed zeker zou komen. Velen zijn een kijkje komen nemen. Zij vonden Noach een bijzondere, wat vreemde man. Wie gaat er nou zo'n schip bouwen op het drogen? Een zondvloed? Man, kijk om je heen. Nergens water te bekennen. Maar wie zou vorig jaar om deze tijd geloofd hebben dat heel de wereld enkele maanden terug stilviel vanwege de uitbraak van corona? Wij houden de dingen graag zoals ze waren. En velen geloven dat de dingen blijven zoals ze waren en zijn. Geboren worden, leven, sterven. We hoorden die uitspraak in vers 4. Vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Wedekomst van Christus? Het zal wel. En ze zien niet, of zegt Petrus, willen niet zien, dat er bij God wat in petto wordt gehouden tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen, schrijft Petrus in vers 7. Hoe leeft dat bij ons? Of is er bij onszelf ook een stukje twijfel aan de betrouwbaarheid van Gods belofte? Hoe komen zijn woorden bij ons binnen? Een in Wereldoorlog II door een verdwaalde kogel jong gestorven theoloog merkt in een preekschets bij 2 Peters 3 op Zie, dat er dan toch maar gebeurd tussen schepping en voleinding. De Heere God heeft het woord genomen en de toekomst aan de orde gesteld. Maar, zo begint de perikoop in vers 8. Dat maar vormt de inzet van een machtig perspectief voor een ieder die gelooft in Christus Jezus als zijn of haar heren en zalig maken. Dat hij nog niet teruggekomen is, is niet uit traagheid, maar uit goddelijk geduld. Ik las ergens de woorden wie het geduld van God goed tot zich laat doordrengen, kan niet anders dan zich bekeren. Dat is, zo blijkt uit de woorden van vers 9, de enige reden dat hij nog niet teruggekomen is. De grote reformator calvijn schrijft ergens, dit is een wonderbare liefde tot het menselijk geslacht, dat hij ze alle wil zalig hebben en gereed is ter zaligheid op te nemen die moet willig verloren gaan. Petrus, de schrijver van deze brief, is daarvan het levende bewijs. Hij had zijn meester verlogend, maar God hield hem vast. Petrus mag warempel op die grote pinksterdag de pinksterpreek houden, waardoor drieduizend mensen tot bekering komen. En hij schrijft een tweetal indrukwekkende algemene zembrieven, die uitlopen op dit gedeelte over de wederkomst van zijn Heeren. En heiland. Hij is dus nog niet teruggekomen. Dat is door zijn geduld. Echter, van, zoals dat vaak wordt gezien, uitstel, komt geen afstel. De dag van de heren zal komen als een dief in de nacht. Wat een uitdrukking, de dag van de heren. We zeggen wel eens tegen elkaar, vandaag is de grote dag. Dat is onze trouwdag. De dag waarop we een diploma krijgen. De dag waarop we voor het laatst werken. Maar hier gaat het over de dag van de Heren. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Jezus had het zelf gezegd in zijn onderwijs. U weet niet wanneer de Heer des Huizes komt. S'avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of morgens vroeg, opdat hij u niet als hij plotseling komt slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, dat zeg ik tegen allen. Wees waakzaam. We leren van Petrus dat, dat moment dat punt destijds kosmische consequenties heeft. Zelf had Jezus gezegd dat hemel en aarde zullen voorbij gaan. Hemel en aarde samen het universum vormen het decor van de wereldgeschiedenis. Ik las ergens... Op Gods grote dag zal het hele gebouw van hemel en aarde in zijn huidige constructie afgebroken worden. Het heelal is als een huis dat wordt gesloopt wegens nieuwbouw. En? Wanneer Gods grote dag komt, valt plotsklaps alle licht uit en wordt de hemel donker. Het beeld van het oprollen van een vloerkleed, van een boekrol gepaardgaand met vuur. Tussen twee haakjes is dat alleen louterend en niet vernietigend. En de ontrichting van zon, maan en sterren. En waar ik bij de voorbereiding op deze meditatie wel wat van schrok, waren de woorden Gods oordeel moet wel zo ingrijpend en desastreus zijn vanwege de enorme schade die in zijn schepping door de goddeloze werken van mensen is aangericht. Wat een brandend actuele zin. Kijk om u heen. Het is misschien goed en ook leerzaam... om voor jezelf een deze dagen Malachi 3 en 4 eens door te lezen. Daar kom je talloze elementen tegen die Petrus hier gebruikt... in zijn schildering van dat wat komt. Ook zo komen schrift met schrift bij elkaar. Duidelijk is dat Petrus zich hier lijnrecht stelt tegenover de eerder genoemde spotters. Zij zeiden, die dag komt niet. Petrus beleid: die dag komt. Wat staat je dan te doen? Een heilige levenswandel en godsvrucht, zo lezen we in vers 11. Dus ook in de levensstijl lijnrecht tegenover die spottende dwaleraars die er ook in hun leven blijk van gaven niet te rekenen met God of gebod. Ik las gelovige mensen zijn verplicht Gods heiligheid te weerspiegelen en zo een eigen christelijke gedragslijn te volgen op hun weg naar het koninkrijk. Daarbij is een christen voortdurend in verwachting. Is een christen die nooit verlangt naar die grote dag werkelijk een christen? Geld van ons vol verwachting klopt ons hart. Ik heb daar de afgelopen jaren met velen over gesproken. Jij zei, ik hoop dat Jezus nog een poosje wegblijft... want mijn kinderen zijn van de kerk afgeraakt. Jij zei, maar het evangelie moet toch nog op veel plaatsen worden gebracht. Maar heb je dan geen heimwee? Als wij daarin meer leesbare brieven van Christus worden... zullen we mensen om ons heen heilig jaloers maken en menselijkerwijs de wederkomst van Christus bespoedigen. Ik las in dat verband, Zou de Heer het gelovig verlangen naar zijn komst helemaal niet in rekening brengen? Gods dag wordt gespannen verwacht, maar ook gelovig verhaast doordat mensen zich bekeren en zich in hun dagelijks leefpatroon en hun gebed alvast op de komst van het koninkrijk instellen. In vers 13 beschrijft Petrus kort en bondig... wat een christen, als het goed is, verwacht. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Gods koninkrijk ligt niet in het verlengde... van de historische ontwikkelingen... maar in de rechte lijn van zijn belofte. Het woord nieuw hoort in de Bijbel... typisch bij de toekomstige voltooiing... De totale herschepping. Straks worden zelfs de stoutste verwachtingen overtroffen. Maar God had het ons dan ook hoogstpersoonlijk beloofd. Kernwoord is hier gerechtigheid. Een verklaarder verwees terug naar 1 Petrus 2 vers 24, waar we lezen, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven, dat wat in de huidige wereld zo ontbreekt. In mijn beleving betekent dat dat het waar is wat Jezus heeft gezegd. Bij zijn komst is zijn koninkrijk gekomen en straks zal het volkomen doorbreken. De jongste dag is de dag van het grote herstel, de wedergeboorte van de wereld, en de bevrijding van Gods schepping. Daar zal alles door de vrede bloeien. Wat een ontzagwekkende vrucht van het volbrachte middelaarswerk van Christus.